0: Usted escucha una producción de
1: Radio Monumental. Monumental. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos a Matices, este programa de Radio Monumental en el que analizamos los temas que son noticia en Costa Rica y en el mundo. Muchísimas gracias por acompañarnos. La educación es fundamental en el crecimiento de cualquier sociedad y por supuesto que así lo demuestra la historia, pero la especialización... Eh, y los estudios universitarios se hacen fundamentales sobre todo en momentos de crisis en el que estamos en riesgo de tener una generación perdida, los modelos de negocios de las universidades los modelos académicos de las universidades también son un punto de aparte y hay una en particular que ha hecho un enorme trabajo eh, para dar un salto cualitativo enorme en su organización particularmente y es eh, laulacito invité a eh, algunos de sus representantes, voy a empezar por doña Silvia Castro que es la, la presidenta de la Junta Directiva de la Ulasid doña Silvia, ¿cómo le va? Bienvenida a Matices, ¿qué tal?
2: ¿Cómo está usted? Yo muy agradecida de la invitación
1: Muchas gracias por estar conmigo, doña Aurelia Garrido que forma parte de la Junta Directiva de Ulasid doña Aurelia, ¿cómo le va? Bienvenida, ¿qué tal?
2: Muy bien,
3: muchísimas gracias también Randall por la invitación encantada de estar aquí
1: Muchas gracias, y don Alex Fernández, que es CEO de la ULACID. Don Alex, ¿cómo le va? Bienvenido a Matices, ¿qué tal?
0: Muy buenos días, don Randall, ya que nos den y nos escuchan. Realmente muy complacido, y siempre poder hablar de la educación superior es una gran oportunidad
1: que no, no queremos desaprovechar. Bueno, muchas gracias por estar conmigo. Yo decía al inicio que habían dado un salto cualitativo en estructura y en organización. Doña Silvia, le iba a pedir a usted, por favor, que me contara cuál es ese salto que han dado. Eh, en lo particular para entrar a analizar después eh, temas más dirigidos a, la, a las ofertas académicas en general y a la visión país respecto a la educación, doña Silvia.
2: Eh, claro, don Randall, eh, yo vengo ejerciendo el papel de, de rectora de la universidad eh, que ahora se divide en dos, uno de CEO y otro eh, en la función de una, una rectora eh, para asumir la función de Presidenta de la Junta Directiva las, las eh, funciones las venía desempeñando las, las tres funciones de tres personas diferentes en una y la idea es de que eh, eh, pudiendo, pudiendo dedicarme solamente a una de esas tres tareas, eh, podamos eh, ir avanzando en la dirección que la universidad que se ha definido
1: Claro, pero significa un crecimiento, ¿verdad? Porque eh, ¿La universidad nace como una empresa familiar, de Silvia?
2: Así es, eh, la institución nació desde 1936, en una, eh, de una historia, digamos, de tercera generación eh, en, la que, en la que se fundó las escuelas Castro Carazo en, en, esa, en esa época y eh, ahora ya estamos en 2021, han pasado ya bastantes años eh, y lo que hicimos fue integrar una, una junta directiva eh, con miembros externos, eh, son cinco miembros externos, eh, que lo que vienen es a enriquecer eh, la estrategia de la universidad y eh, las labores de gestión y monitoreo de la, digamos, de la estrategia.
1: Sí, Silvia, yo crecí con una empresa familiar de mis abuelos también, eh, mucho más pequeñita, y, y, y realmente que ya no existe, eh, pero... A mi abuelito, que era el dueño de la empresa, le costaba mucho soltar, muchísimo, de hecho, conforme fueron los, los hijos creciendo, después entramos los nietos, y yo recuerdo como si fuera hoy, porque todos los nietos trabajamos ahí, recuerdo como si fuera hoy, cuando le dijimos, abuelo, es que hay que poner un sistema de facturación. Y estaba furioso porque había que poner el sistema de facturación por computadora porque él quería hacer todas las facturas a mano y, y como, como, como él acostumbró, digamos, durante el tiempo. ¿Es difícil soltar eso, doña Silvia?
2: Don Randall, yo me imagino que es igual de difícil al ver un hijo crecer y casarse con una nueva pareja, ¿verdad? Y al final usted sabe que, que usted hizo lo que tenía que haber hecho para preparar a ese hijo a, a su siguiente etapa, pero también sabe que... Que, que debe darles espacio a su hijo para que continúe su vida y, y, y así más o menos se siente don Brandon. yo sé que, que muchos de los eh, padres de familia que tienen hijos en esta circunstancia deben estar viviendo algo parecido a lo que vengo viviendo yo que es ese, un proceso de, también de separación y de, y de, de nostalgia ¿verdad? Pero, pero no es algo que no se pueda superar sino que más bien uno sabe que eso va para bien para, para, para ese hijo que, que en este caso para mí en la universidad
1: no, y es que además agregan a directores externos que digo que son súper renombrados ahí está el caso de doña Aurelia que, que nos acompaña el día de hoy, doña Aurelia, ¿y qué, qué significa? porque digamos por supuesto que lo puse de una forma sentida para doña Silvia, pero es un crecimiento enorme, ¿qué significa sumarse a este crecimiento doña Aurelia?
3: Bueno, eh, para mí es un, una, un gran honor y una gran responsabilidad, ¿verdad? De, de sumarse a un proyecto que ha venido eh, por ya generaciones haciendo bien las cosas, especialmente eh, ¿verdad? Los, los avances que han hecho en la parte de la universidad, de consolidación de sus programas académicos de enriquecimiento de los programas, las ofertas tecnológicas y bueno, es la universidad que ha tenido el, el lugar número uno en calidad de las universidades privadas del país ya por 10 años y entonces es una, un, una gran responsabilidad de continuar avanzando esto que ya se ha venido haciendo bien y puedes eh, poner el grano de arena para llevarlo a otro nivel porque como usted bien decía al principio es fundamental la educación para el desarrollo del país para enfrentar lo que estamos enfrentando, los problemas y las oportunidades solamente la gente bien preparada las va, las va a poder aprovechar y pues la universidad es clave y en este caso la ULACIT está haciendo pues las cosas ya muy bien y queremos aportar a que se dé todavía un paso más adelante
1: A mí me asusta mucho don Alex cuando Digo, yo nací despuésito del 80, pero cuando em em entré a trabajar aquí y empecé a analizar, digamos, un poco los problemas sociales en general, me di cuenta que efectivamente había una generación perdida, ¿verdad? Una generación que no pudo escoger entre educación y sobrevivencia. Y realmente me da tremendo, mi tremendo miedo cuando veo la situación actual. Ayer el INEC da los números de desempleo, ¿verdad? Y yo decía, por Dios, ojalá no tengamos otra generación que no pueda escoger sobre esto. Incluso tenía ayer a un experto en seguridad aquí en el programa que se llama Juan José Andrade, era director de la Fuerza Pública y don Juan José me decía, Randal, usted puede creer que para ser policía aún se pide solo el noveno año y entonces me puse a pensar con él cuáles trabajos aún solo piden el noveno año y realmente son súper escasos por, no solo porque se ha especializado digamos en sí todas las funciones sino porque como sociedad nos movimos a ver la importancia de la preparación académica de nuestros ciudadanos porque eso nos ayuda además en un montón de cosas en el modelo de desarrollo que tenemos en, en, en la competitividad un montón de cosas don alex usted que ha estado tan tan metido en el tema de la educación eh, superior qué aporte puede hacer ahora con este cambio la universidad que lo ha venido haciendo indudablemente pero qué aporte cualitativo podrá hacer a partir de ese momento don alex
0: bueno, Randall, en primer lugar, nosotros estamos aquí ante dos fenómenos, ¿verdad? Uno muy fuerte, que tal vez nos tomó como, como tal vez como país, como institucionalmente, no nos tomó por sorpresa, pero es que el mundo, pero al resto de la comunidad, digamos, empresarial y académica, tal vez la, la tomó un poco contra, contra la corriente, y es que el mundo se trasladó a Costa Rica. De pronto, desde los últimos 12 años para acá, las empresas mundiales se vinieron acá y nos tuvimos que convertir en un país donde la gente trabajaba en el mundo, ¿verdad? Si usted va a cualquiera de las zonas francas en Costa Rica, los clientes están al más alto nivel en cualquier parte del mundo y aparte de eso, los clientes están en este momento esperando recibir un nivel de servicio, una calidad un idioma, una forma de comunicarse que corresponde al, al world class que todas estas empresas traen hasta acá entonces de pronto nuestros profesionales que salían formados para atender de la mejor forma el mercado nacional, se vieron ante la necesidad de atender al mundo y jugar en las grandes ligas, porque ya no era el, el profesional que destacaba mucho y lograba conseguir un trabajo en Nueva York es que de pronto las empresas de Wall Street estaban trabajando ya desde aquí, en Alajuela en Heredia, en Cartago es que los, las personas que daban servicio o soporte técnico y que eran muy buenas y podían en algún momento llegar a un Microsoft o a un Oracle y llegar a Estados Unidos, ahora estaban atendiendo desde aquí en más de 85 mil puestos que están en este momento en, sirviendo al mundo desde Costa Rica. Y las universidades en Costa Rica nos tocó un gran reto, preparar profesionales para el globo. Prefiero, preparar profesionales para esas grandes tendencias, preparar profesionales para que hoy puedan entrar en empresas como Amazon, empresas como McKinsey, en empresas que en este momento están dando Business Intelligence o gestión de datos para, para la bolsa de valores, donde nosotros tenemos o oh, gente que está preparando dispositivos médicos, cualquier tipo de gestión contable administrativa. El reto es que ahora tenemos que estar a la velocidad a la que se mueve el mundo porque el mundo se vino a vivir a Costa Rica y nos obliga a nosotros a estar más adelante. Yo quiero hacer un, un, una nota, solo 30 segundos, porque doña Silvia y doña Aurelia hablaron de ese gran paso, pero para mí hay algo que no quiero dejar de lado. Uh -huh. Es una gran tendencia a nivel mundial que las universidades pongan professional management y que pongan gerentes profesionales. A, a gestionarlas y creen juntas directivas pero normalmente y casi el 100% de los casos se ha dado porque viene un fondo de inversión invierte en la universidad y quiere garantizarse la sostenibilidad y en este caso es un paso completamente voluntario dado enteramente por doña Silvia eh, pensando precisamente en que todas las grandes inversiones que va a hacer la universidad en los próximos años correspondan a la visión que pudieran aportar todas estas personas que, como está bien dijo don Randall, pues son una, una junta directiva excepcional
1: Sí, tienen una junta directiva de lujo pero cuando uno, cuando uno analiza eh, doña Silvia eh, que efectivamente tenemos que prepararnos porque el mundo llegó a Costa Rica como decía don Alex eh, ahí hay barreras, digamos, que a veces nos impiden integrarnos a esa globalización que llega a nuestro país, pero también, y quisiera detenerme en esto, hay barreras internas que, nos, que, que les impiden a ustedes directamente, y yo sabía que este tema le iba a gustar, eh, hay barreras internas que a veces nos impiden, o les impiden a ustedes desde las universidades privadas, dar ese salto cualitativo. ¿Eso se ha ido arreglando? ¿Seguimos con muchos nudos gordianos en el sistema, doña Silvia?
2: Don Randall, eh, eso que usted comentaba me hizo recordar cuando llegó Intel a Costa Rica en 1998, y nosotros en enero de 99 Estamos presentando una propuesta de convertirnos en una universidad bilingüe. Okay. Hace, eh, bueno, he pasado prácticamente eh, 21 años desde ese momento bregando con, con nuestro ente fiscalizador para permitirnos impartir carreras bilingües. Eh, ha sido una, una lucha tenaz porque eh, la, la, la ley del CONESUP. Eh, no especificaba tan claramente que se podía, se podían dar programas bilingües, pero ciertamente el país requiere una ley y un ente mucho más flexible para poder responder a los requerimientos del mercado. Eso es solo un ejemplo, digamos, de, 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 de las luchas y principalmente yo diría que la, que la dificultad es más regulatoria que de otro tipo.
1: ¿Más regulatoria?
2: Regulatoria, sí.
1: Pero, pero que, que digamos, a la hora de trasladar sus proyecciones, ideas, sueños, a la parte académica, eh, y me gustaría que fuera más específica, el tema regulatorio, ¿qué es lo que les impide? Así como, como, lo, como lo fue en Obilingüe, cuando llegó a Intel, ¿hoy qué les impide, doña Silvia?
2: Bueno, nosotros, eh, don Randall, eh, tardamos ocho años en que nos autorizaran la carrera de Ingeniería Biomédica, a sabiendas eh, nosotros que existen eh, varias horas francas importantes de este país eh, y, una, y un gran sector productivo dedicado a los dispositivos médicos. Esa fue una carrera que se diseñó eh, de la mano de las eh, empresas radicadas en Costa Rica en coordinación con CINDE. Se disponía de cartas de estas entidades diciendo que la carrera contaba con todos los eh, criterios y aún así tardó ocho años en en pronunciarse y, y diría yo a duras penas porque yo creo que no había ningún entusiasmo por, por hacerlo cuando se tuvo que hacer, o sea, se tuvo que hacer una lucha legal eh, que finalmente nos permitió a nosotros recibir esa, esa autorización pero entonces imagínese usted que si, si estamos hablando de una carrera de esa trascendencia, ¿cómo será lo demás?
3: Claro.
2: Eh, eh, tenemos así y tuvimos así eh, eh, carreras más de cinco años 15 carreras de ingeniería distintas eh, y eh, tuvimos que esperar hasta este año recibir eh, respuesta eh, recibimos respuesta de todas las carreras en el mismo mes con legajos cada uno de, de mil páginas eh, con un plazo de 10 días hábiles para poder referirnos a las mil páginas de cada uno de los legajos eh, con observaciones principalmente eh, orientadas hacia la desactualización de los planes de estudio que se habían desactualizado en los escritorios de los eh, fiscalizadores en Conesub y sin derecho a, a, a poder aplazar eh, el, el, el tiempo que tuviéramos para poder referirnos a los criterios eh, y tener que volver a empezar de cero, don Randall O sea, esto nada más como para, para ilustrar claro, la naturaleza de los problemas.
1: Doña Silvia, pero más allá, digamos, que un problema de lo que dice la regulación eh... ¿Cuál es la motivación, según su opinión, cuál es la motivación de ese, de ese desinterés, digamos, respecto a, a, a una formación que, en la que prácticamente ninguno de nosotros estaría en contra? ¿Qué, qué es lo que motiva que el Estado sea así?
2: La, la, única, la única explicación que yo encuentro, don Randall, es que hayan eh, intereses personales y económicos en contra de que el sector prospere y sabemos que estamos operando en un país que tiene eh, fuertes eh, sesgos ideológicos en contra de la educación privada esa es la única explicación que yo encuentro Randall, porque de lo contrario sabemos que a todo el mundo le beneficia que el sector eh, productivo como un sector más económico de la economía nacional prospere, somos un sector que pagamos muchísimos impuestos, un sector que damos mucho empleo eh, que contribuimos con las municipalidades en fin, realmente hay una una gran contribución de, de este sector y no habría razón para uno eh, desestimar el valor que tiene si se eh, hiciera la labor de fiscalización apropiadamente. Pero eh, claro está que el Conisur no ejerce ni, ni ninguna función de fiscalización.
1: Doña Aurelia, cuando uno ve el, el, el ecosistema de universidades en Costa Rica, y así lo ha señalado el Estado de la Nación muchas veces, se encuentra, digamos, una particularidad, tenemos un montón de universidades, digamos, tenemos una muy buena oferta de universidades, bueno, muy buena en cantidad, tenemos una muy buena cantidad de oferta de universidades, eh, pero hay muchas instituciones que tienen pocos estudiantes y tienen algunas universidades, que no es el caso de ustedes, por supuesto, concentrado en pocas carreras, ¿cuál es el reto, según su opinión, de las universidades como la CID, digamos, que, quiere, que ha dado ese brinco históricamente y que lo quiere seguir dando, versus al ecosistema en el que se vive de, 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 en temas académicos en nuestro país, doña Aurelia?
3: Bueno, creo que aquí lo que es fundamental es lo que decía doña Silvia. Necesitamos tener una oferta de alta calidad y que responda a las necesidades del sector productivo del país, ¿verdad? Porque lo que la, la responsabilidad de una universidad es enorme, ponen en las manos de la universidad los padres y los estudiantes su futuro, entonces que, la res, que las carreras que ofrece la universidad tengan la calidad para que salgan bien preparados y luego que tengan la pertenencia en el mercado laboral para que salgan y encuentren buenas oportunidades de trabajo, y ese es el gran desafío eh, de cómo hacer este balance y que claramente tienen que tener los estándares de calidad que se necesitan, pero el sistema tiene que generar la flexibilidad y la rapidez de respuesta para que un mercado laboral constantemente cambiante, las universidades le ofrezcan a los estudiantes las ofertas pertinentes y que les aseguren lo que ellos quieren, que son poder desarrollar una vida profesional, productiva, satisfactoria y, y que le aporte al país. Cuando queda trabado en, en, en algunas instancias y no existe esa flexibilidad, pues se rompe y el más afectado es el estudiante.
1: Sí, por supuesto, sobre todo porque, porque yo creo que no hay momento en la historia, doña Aurelia en que vayamos más rápido que hoy. ¿no? o sea Es decir, yo, yo entré a la universidad en el 2000 eh, entré a trabajar aquí en 2004 y realmente para 2006, 2007 ya el ecosistema era absolutamente diferente, es decir los, los los conocimientos que necesitaba para desarrollar mi trabajo las bases estaban puestas, indudablemente pero digamos, la actualización es hoy mucho, mucho, mucho más rápida que hace 20, 40 o, 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 o más años, ¿verdad?
3: Correcto, es un tema de velocidad, de, de, de cambio, eh, es un tema también de que ya las carreras no son, eh, son más híbridas, hay una convergencia, entonces es importante ese concepto de poder. Incluir diferentes saberes en la formación de un estudiante, eh, más allá de solo lo que técnicamente para esa carrera específicamente necesita. Y eso es algo que la Ulasita ha venido haciendo también muy bien en la formación integral de los estudiantes, pero todos estos eh, cambios y modificaciones a, a los planes de estudio requieren una respuesta eh, ágil. De, de un ente de, de, que asegura de verdad la calidad de los programas
1: Alex, a mí me encanta siempre escucharlo tan positivo, sin embargo revisando los números a veces, y voy a usar una frase muy tica, me agüevo un poco es decir, yo, yo logro ver en, el último, en, en las últimas estadísticas que, que tuvimos, que solo 3 de cada 10 costarricenses, entre los 25 y los 34, tenemos edu, eh, educación superior eh, que los números están estancados desde 2009 y que la brecha respecto a la OCDE creció en seis puntos porcentuales desde finales de los 90. O sea, es decir, cuando vos agarrás y pones a 10 personas aquí afuera, ¿verdad? Y seguramente solo 3 tendrán educación universitaria. Y yo digo, bueno, para todo eso, y me encantó la metáfora que usaste de que el, de que el, de que el mundo llegó a Costa Rica, el, el planeta llegó a Costa Rica, eh, digo, uf, cuando tenemos solo tres listos para subirse a ese barco es muy complicado ¿Cómo, qué, ¿qué hacemos? Don Randall, nosotros éramos como una mina, le voy
0: a dar un dato porque usted trabaja algunas unas cifras y, y son muy interesantes y le complemento con algunas, en el año 2012 uh -huh. el 82% de las empresas que quisieron establecer una operación en Latinoamérica de Global Services o cualquier servicio compartido lo hicieron en Costa Rica eso es como que uno sea una empresa que gana el 82% de los, de los concursos en los que participa, gana el 82% de los clientes o, o, o un equipo gana el 82% de los puntos, todos serían campeones. ¿Qué pasó? Que la gran motivación para que esas empresas vinieran aquí era la enorme calificación y la enorme diversidad y, y disponibilidad de profesionales para poder hacer esas labores, pero era muy limitado. Y eso empezó incluso que conforme llegaron estas empresas y se agotó esa mina rápidamente y no estábamos como país en capacidad de producir tan rápidamente, eh, empezó un poco también la misma canibalización dentro del, dentro del sector y las empresas incluso a tener que bajar un poco sus estándares, sus expectativas de calidad o buscar en otros lugares donde ya se pudiera seguir manejando esa cantidad de recursos. Ahora, en Costa Rica tenemos que hablar de una desigualdad que es importantísima. Nosotros estamos como país dando 550 millones de dólares, solamente, por ejemplo, a la Universidad de Costa Rica, para crear 35 mil cupos aproximadamente al año. Entonces, el 75% de los títulos de la educación superior en Costa Rica la dan las universidades privadas. Nos cayó a este sector privado... La responsabilidad de producir esos, esos profesionales, la, la, la falta de, de crecimiento, si usted ve la línea de crecimiento en los cupos de las universidades públicas en los últimos 12 o 15 años, está muy estancada, no se crean nuevas, nuevas oportunidades, ¿verdad? Entonces, es un caso que, que resulta un poco contradictorio porque muchos de los estudiantes con buena preparación o preparación adicional en ciertos colegios que tienen esas facilidades, terminan tomando los cupos en las universidades públicas y es más del 70% de los estudiantes en las universidades privadas en general que son de colegios públicos. Publicos, sí. El 70% de la gente de las universidades privadas son de colegios públicos. Entonces, eso hace que al, al estudiante de ese colegio público se le añada un poco la dificultad de, de acceder por, por el costo natural que tiene la educación, la educación privada, que es más barata que la pública, porque sacando los, los, los presupuestos de la, del PES y demás, si sacáramos cuánto nos cuesta en Costa Rica cada graduado de una universidad pública, eh, todos podrían haber estudiado afuera. Pero eh, esa es un poco la, la situación, ¿verdad? No, no está solamente en la dificultad de acceso, porque gracias a Dios Costa Rica es un país densamente poblado de universidades, sedes regionales y demás, pero claramente eh, existe una barrera que no es tan fácil en un lugar como mm, Guanacaste, Limón, Cotobru, Supala, tener acceso a esa educación pública y además tener la capacidad económica para pagarlo, por más que las universidades traten de ser accesibles. Ahí hay, un, ahí hay una cierta dificultad y aún así se sigue, eh, se sigue innovando, se sigue produciendo, se sigue sacando ese material humano que requiere, que requiere Costa Rica y, y que requiere esa, el, esas empresas globales a la velocidad que, que podemos hacerlo, ¿verdad? Nosotros en CID, por ejemplo, el, el proceso de gestión de la innovación para encontrar esas nuevas carreras nos permite estar atentos a lo que está pasando en Europa, en Latinoamérica, en Estados Unidos, estar conversando con nuestros pares en muchos lugares, analizar qué se está demandando para ir tratando de estar unos dos, tres años an antes para ganar tiempo también con el tema regulatorio que mencionaron. Ejemplo para nosotros, haber sacado la, de las últimas seis carreras que sacamos, en esta última matrícula, en el 2021, la más exitosa, eh, la ingeniería biomédica, ¿verdad? Una ingeniería que es completamente novedosa en el país, que solo da ULACID, y de paso pasa a ser la carrera más nueva y con mayor demanda automáticamente porque logramos estar alineados en ese momento con lo que estaba pidiendo el mercado, ¿verdad? Ahí es donde nosotros como universidades privadas, y hay muchas universidades privadas que hacen un gran esfuerzo y tenemos un buen grupo de universidades privadas que, que nos acompañan en, en mejorar juntos el sector, estamos tratando de ganarle ese, ese, esa carrera al tiempo, ¿verdad? Que, que bien decía ahora Aurelia, eh, es un tema de la velocidad del cambio, de la intensidad del cambio, y en algunos casos... Eh, gracias a
1: muchos esfuerzos logramos ser exitosos en adelantarnos un poco a ese cambio Alex, pero esos números son muy interesantes digamos, utilizando el mismo ejemplo que yo ponía, usted agarra a tres costarricenses hoy, aquí al frente los pone solo tres tienen formación eh, 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 universitaria y dos de esos tres son de universidades privadas ese es el peso digamos que llevan y aunque yo reconozco y lo hago públicamente el trabajo que hace la aula cid porque conozco a sus graduados porque conozco además su, su estructura y su sistema y sé que son una universidad que se preocupa efectivamente por la preparación de sus estudiantes hay otras que no y, y, ¿Y por qué lo digo? Porque el reto de las universidades privadas es enorme, particularmente cuando absorben a los estudiantes de las universi de los eh, colegios públicos, porque entonces si yo tengo la facilidad como padre de familia de brindarle a mis hijos una educación privada, ¿verdad? que les da mayores herramientas, seguramente se ganarán con más puntaje el examen de admisión de ingreso a la Universidad de Costa Rica o a una universidad pública. El, el, el chico que perdió el cupo, porque viene de un, de un este, colegio público donde recibió 500 horas de inglés en toda su vida y, y seguimos solo todos los años aprendiendo Monday, Tuesday, Wednesday. Este, resulta que ustedes son los que tienen que dar ese brinco en educación universitaria para que el que salga de la, de la, de la universidad pública, que ya ha llevado una formación muy sólida desde secundaria, y el que llega a la universidad privada buscando ese brinco tienen que dárselo justamente en el currículum universitario y eso se vuelve un reto muy importante para las universidades las serias, como ustedes, las que están preocupadas por la formación de sus profesionales Alex, es decir, ya no solo tienen el reto de la formación profesional en el campo especializado que busquen, sino tienen que darles ese brinco de lo que dejaron perder, digamos, en su etapa de secundaria
0: y ahí en el caso, voy a hablar específicamente del caso de ULACID, se hace una inversión muy importante que responde muchísimo a la filosofía de la familia Castro y además de la, de la universidad. Y es que nosotros, por ser la única universidad que trabaja en un modo 100% proyectos y cero exámenes, desarrollamos muchísimo el trabajo en equipo. Entonces, ULACID, para poder hacer ese salto que usted bien decía de nivelar y de elevar la calidad de nuestros estudiantes desde el primer día buscamos atraer a los mejores estudiantes del país, entonces hay que tener un ambicioso y que es una gran inversión, un programa de becas que va a buscar esta selección de alumnos con un perfil académico prometedor que son incluso en nuestro caso no solamente vemos las características excepcionales a través de, de, la, de la calidad académica, sino que lo que es liderazgo, vocación de servicio, música, deporte, artes y traemos a esas personas y les damos una beca completa. El 15% de los estudiantes de la Olasí tienen una beca al 100% porque destacan con este perfil de liderazgo. Entonces, es interesante. Nuestros estudiantes, por ejemplo, tienen en nota promedio al ingresar a la universidad, vienen con una nota promedio del colegio de 85. Entonces, cuando estos estudiantes, como usted dice, en alguna medida vienen con algún rezago, nosotros no solo ponemos el cuerpo docente y los programas al servicio de ellos, sino que adicionalmente invertimos para que haya un 15% de alumnos que tengan becas 100%, que estén ahí también en una labor de acompañar y elevar el nivel de los demás. Entonces nosotros elevamos el nivel colectivo, elevamos el nivel como equipo, pero eso nos lleva a una importante inversión porque al día de hoy 40% de nuestros estudiantes tiene beca de 50% más por estar precisamente demostrando sus capacidades académicas o de liderazgo es una inversión muy grande pero también es una responsabilidad que es un poco también la filosofía que ha tenido la CID siempre de estar buscando esa contribución a la comunidad eh, constantemente ¿verdad?
1: Sí, doña Silvia, porque ¿cuánto significa para ustedes? Sé que mucho, pero me gustaría que fuera más específica que sus, graduado, que sus graduados sean de buena calidad profesional ¿Cuál, cuál importante es para una universidad? Pues es muy
2: importante puesto que nuestros clientes no son solamente los estudiantes que demandan eh, su formación en la universidad, sino los empleadores que luego van a ir a contratar a nuestros egresados, entonces nosotros tenemos que tener claro que, que, que un egresado que no pueda rendir a la expectativa de, de, de los empleadores es un, un egresado que nunca más va a ser contratado, entonces en realidad por eso nosotros nos esmeramos nos tanto en que los estudiantes cuenten con esa formación, no solamente disciplinar, eh, sino eh, una formación integral que los, los, los hace más allá que solo profesionistas, sino que realmente sean profesionales. Esa es la, la diferencia. Por ejemplo, Randa, yo no sé si usted sabe que en la universidad nosotros tenemos un programa, somos la única universidad privada con un programa de estudios generales eh, de la misma duración que la UNED, ni siquiera de la, de la, de, 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 de la UCR y el TEC menos, ¿verdad? Que son sí. programas bastante escuetos. Nosotros eh, tenemos claro, no se parece al programa de, de esas universidades, se modeló más por el, el modelo de la Universidad de Harvard eh, en su última actualización y, y eso hace que los estudiantes eh, puedan eh, pensar eh, sobre la, la, los problemas eh, que aquejan al mundo, hablando ya propiamente de los retos del desarrollo sostenible y demás, eh, desde una, una óptica mucho más, mucho más integral.
1: Entonces, Entonces, esa es parte, que... Perdón, esa es parte del brinco que le hablaba a Alex, eh, que es un un, un un salto, digamos, respecto a las herramientas que lamentablemente nuestro sistema educativo de primaria y secundario público no brinda y que ustedes han tenido, permítame la expresión, que rellenar o de tapar ese bache para lograr buenos eh, profesionales.
2: Sí, uno quisiera no tener que, 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 que rellenar esos baches, don Randall, y es que no es un tema solamente de perfil, y eso es lo que a mí me preocupa con los últimos, lo que ha sucedido, digamos, a nivel de, de colegios en los últimos dos años, sino que realmente, si usted se fija en las estadísticas que produce el Estado de la Educación, eh, prácticamente eh, uno de cada diez estudiantes que entra a, la, a primer grado se está graduando del colegio. Entonces, claro. esa reducción que usted ve también en el número de, de profesionales, también obedece a lo que está sucediendo a nivel de deserción en los colegios y en las escuelas.
1: Sí, doña Aurelia, no sé si, porque la vi varias veces a sentir respecto a ese bache, digamos, yo tengo hijo adolescente, tengo hijo más chiquitito, y yo realmente, y, y mi caso en particular, yo soy fruto de la de la educación eh, pública y realmente cuando uno llega a la universidad es un reto enorme eh, incluso por ejemplo hacer una tesina, que ya cuando uno digamos ha desarrollado sus estudios académicos pues es relativamente sencillo es un reto enorme desde hacer una tesina, plantear objetivos específicos eh, plantear una justificación de un trabajo, llegar a conclusiones o sea realmente no venimos estructurados mentalmente así desde la educación pública secundaria doña Abreli
3: Correcto, y, 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 y a veces tampoco desde la privada, ¿verdad? Salen tan, tan preparados. Entonces, esta, este énfasis de que no sean solo profesionistas, sino que sean profesionales, esa capacidad de dedicar tiempo a que aprendan a pensar, dedicar tiempo a que aprendan a poderse expresar verbalmente, por escrito, oralmente, es un elemento fundamental que hace... La, la ULACID de, de esta incorporación de desarrollar personas completas con diferentes saberes que no es solamente lo técnico, ¿verdad? Eso es lo que hace de verdad una formación universitaria y no solamente una formación técnica, ¿verdad? Sino que forma personas integralmente y sí, efectivamente hay unos baches que vienen desde las secundarias que le toca a la universidad resolverlos y trabajarlos, pero eso es casualmente el valor agregado y eh, el concepto de universidad y que, como usted decía, en el, en el ecosistema que es muy diverso de, de educación superior del país, eh, eso es lo que distingue una verdadera universidad de un centro más de, de, de formación. Eh, de profesionistas, sino es de verdad una universidad donde hace una formación universal de personas integrales eh, y eso en eso la sí se si destaca.
1: Sí, a mí me hizo muchas gracias Alex, ahora que las que los escuchaba hablando recordé en algún momento de la vida llegué a un, a, a un proyecto que teníamos que hacer respecto a comunicación y se levantó alguien y dijo bueno aquí usted hace usted hace usted hace usted hace, pero quién piensa este porque es muy curioso cómo el mundo avanza a tal velocidad que a veces, y aquí es una reflexión más general a veces se nos olvida pensar ¿Verdad? Por estar haciendo. Y, 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 y bueno, tenemos un montón de ejemplos en el mundo, en el gobierno, en las administraciones públicas, en las políticas públicas, de cómo hacemos, 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 y, y muy pocas veces nos detenemos a decir, ¿y por qué estamos haciendo esto? O hay otra forma de hacerlo. Y realmente eso es un plus que a mí me parece fundamental en, 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 en la formación universitaria, Alex. Alex, tenés el. Como decía Silvia, ahorita, por
0: ejemplo. Nosotros empezamos con nuestros alumnos con un concurso de salud, deporte y bienestar, por ejemplo. Entender el valor del, del, del wellness, del estar bien integralmente para poder ejercer en la vida y en cualquier profesión. Empezamos hablando de cursos de retórica, argumentación, de desarrollo de pensamiento crítico, de la capacidad de comunicarse, Randall. Un, un periodista, como usted decía, en cuando usted salió de la U, nunca pensó que la mitad de su carrera al final iba a ser productor audiovisual y tener que estar produciendo eventos en vivo, Facebook Live y atendiendo siete eventos multimedia al tiempo de estar pensando en la entrevista. ¿verdad? lo Nos pasó a todos cuando arrancamos en, a, a cierta edad de las carreras. Entonces, esa formación, incluso en el caso de la CID, requiere una actualización obligatoria. Nosotros hacemos que nuestros estudiantes participen de los más de 140 eventos de actualización que ULACID produce por año. Y es obligatorio para los alumnos estar atendiendo, en este caso, eventos que tengan que ver con las grandes tendencias mundiales. Solo para darle un ejemplo, de las próximas tres semanas en ULACID se va a hablar de eventos como, por ejemplo, cómo enseñar, con herramientas digitales para la clase interactiva. ¿Cómo ah. se va a hacer ahora diplomacia científica? ¿Cómo se va a hablar de la eficiencia de los impuestos? ¿Cuál va a ser la innovación legal en la etapa de la, de la revolución 4.0? ¿Cómo se hace hoy el reclutamiento digital en las personas? ¿Cuáles son las tendencias de cybersecurity? Ese tipo de cosas nosotros tenemos un, un, una... Creación de más de 140 eventos anuales a los cuales nos, nuestros estudiantes tienen que atender porque nos interesa no solamente que estén actualizados en el mejor programa, sino que estén preparados para todo lo que les exige en este momento del mundo. Y es una invitación abierta a cualquier persona. Estos eventos de Olasit son completamente gratuitos, son online y cualquier persona puede entrar a la página de eventos y estar completamente al día. Hay por lo menos dos o tres eventos por semana. Y este año con muchísimos participantes internacionales, gracias también a la pandemia, hemos aprovechado esa ventaja para pedirle a personas que están probablemente en Europa, incluso en Asia, que nos puedan brindar eh, sus conocimientos y trabajarlo en una... Forma en la que los estudiantes siempre, siempre, siempre estén pendientes de lo que está pasando en las Don, grandes tendencias mundiales.
1: Don Alex, permítame hacer una pausa comercial y, y regresamos para hablar de eso y de las oportunidades además que nos ha dado la tecnología. Regresamos con Matices, muchas gracias por estar con nosotros. Hoy estamos eh, junto a representantes de la ULACID estudiando su propio proceso de reestructuración que ha sido realmente muy interesante. Ha pasado de ser una, eh, una institución meramente de origen familiar a convertirse en algo mucho más grande con una inversión enorme donde hay hoy directores, miembros de su junta directiva de enorme renombre y por ejemplo nos acompaña doña Silvia Castro que históricamente ha sido la rectora últimamente en los últimos años de ULACID, hoy es la presidenta de la junta directiva doña Erelia Garrido que es la eh, que es miembro de la junta directiva y don Alex Fernández que es el CEO de la ULACID. De hecho Alex saliendo a la, a la pausa estábamos hablando de... de digo, de un montón de cosas que tiene que ver con tecnología y particularmente el planeta se vio impulsado empujado hace un año, digo si no, si no ustedes tres estarían aquí hoy conmigo y no estaríamos haciendo virtualmente el programa pero nos vimos impulsados a desarrollar nuevas formas de comunicación pero además a que la tecnología a, a dar pasos que daban miedo en algunas cosas y temor a la humanidad Alex, eso es una gran oportunidad también para, eh, para las universidades de nuestro país claro y un gran reto porque para
0: empezar Randall nosotros teníamos una gran ventaja nosotros contábamos desde hace muchos años con educación en línea en Ulacid, ¿verdad? y habíamos hecho una inversión muy fuerte en Blackboard, la plataforma una de las dos primeras en el mundo para, para dar educación en línea y tenemos incluso posgrados en línea, el reto es que no solo había que trasladar la universidad a la virtualidad, sino que había que trasladar los procesos, la atención de los estudiantes los procesos financieros tener nuestros em colaboradores, pasar a teletrabajo ¿verdad? nuestros profesores volverse productores multimedia como decíamos antes, pero también a nuestros alumnos porque nuestros alumnos de alguna forma hoy cuando entran en sus trabajos o en cualquier otra comunicación, a la comunicación síncrona por medios virtuales, también la universidad nos prepara muchísimo y esa capacidad de desenvolverse en reuniones virtuales a nosotros nos permite eh, precisamente que los, que los estudiantes tengan esa, esa capacidad entonces, ¿a ¿qué, le, qué ¿Qué lleva a esto? Lleva a una posibilidad de globalización de nuestros, nuestros alumnos, oportunidades de trabajo internacionales, saberse mover en estos medios, experiencias trabajando en entornos, equipos multiculturales y con retos globales y trabajando en este tipo de entornos que nos permiten virtualizados estar juntos en, en, una, en una reunión donde nos toca persuadir, donde nos toca promover donde nos toca vender a través de una comunicación, una presentación efectiva en medios virtuales, cómo actuar juntos en línea para crear un equipo virtual y producir resultados, cómo reconocer un poco esa diversidad en los equipos de trabajo a través de esta virtualidad, y sobre todo, que en nuestro caso lo aplicamos, que buscamos siempre que las personas puedan aprender a implementar estrategias globales a nivel local, esta es una de las tecnologías que hoy unía al mundo, la verdad es que son Cinco o seis grandes plataformas Sobre las cuales se mueve el mundo Y nuestros alumnos se han, se han acostumbrado A estar hoy en Teams, en Zoom Utilizando Blackboard, Collaborate Y la verdad, eh, eso también es parte de esta, de esta enorme globalización Que nos pegó a todos Y que nosotros como universidad Buscamos siempre las, sacarle las oportunidades a los, a, los, a los estudiantes Y hablando de oportunidades Porque a veces se presentan Y tenemos que tomarlas Hoy es un día en que se dan los resultados De la UCR, ¿verdad? les deseamos la mayor de las suertes a todas las, a todas las personas que están optando por la Universidad de Costa Rica y es súper importante, ojalá que, que les haya ido muy bien y como reconocemos que la UCR es la opción número uno, aquellas personas que tienen como alternativa la UCR y aprovechando la virtualidad y estos medios que nos permiten hoy abrimos un cuatrimestre intermedio, entonces aquellas personas que hoy resuelvan su examen de la UCR y tal vez no sientan que van a poder ingresar a la carrera que soñaban Síganla en Ulasit, que ahí estamos esperándolos con un cuatrimestre que empieza la próxima semana y así desde la próxima semana entran a la universidad y no pierden cuatro meses claro. que se tendrían que perder. Entonces, son herramientas que hoy pueden ser un reto, pero también son una oportunidad y nosotros, como siempre, tratamos de adelantarnos y, y, a, y darle a nuestros alumnos la ventaja que estas herramientas permiten. ¿verdad?
1: Doña Silvia, yo le pido que me sea absolutamente sincera. ¿Por qué ustedes desarrollaron la virtualidad en, en la ULACID desde antes tenían un psíquico una bola de cristal alguien se soñó algo ¿qué fue lo que hicieron?
2: la historia, la historia verdadera Randall es que en esa época eh, salieron unos programas eh, los primeros programas virtuales en Estados Unidos eh, y nosotros ya como institución veníamos con una tradición de educación a distancia recuerde usted que las escuelas Caso Carazo venían desde el 36 educando a los estudiantes en todas las esquinas del, del país y en, en, en otros países de Centroamérica entonces eh, me parecía a mí como que, que esa posibilidad de poder transformar esa experiencia que históricamente habíamos tenido y entenderla eh, yo, yo podía, digamos, tratar de entender un poquito más en qué consistía en 1998, entonces me matriculé un programa en línea en esa época. Imagínese usted lo que es estar estudiando en línea en 1998.
1: Sí, eso le iba a decir, y se pegaba por la línea, por, por la conexión telefónica.
2: Así es, así es, y de hecho eh, había algo de teleconferencia en esa época, era, era lo máximo en ese momento, en, en un programa en la Universidad de Columbia en Nueva York, eh, nosotros en 1999, un año después de que yo haya ingresado a ese programa, ya estábamos utilizando la versión gratuita porque no había ninguna versión cobrada de Blackboard en esa época, que era la versión beta de Blackboard y empezamos a dar clases nosotros con la versión beta y solicitamos autorización en el 2000, en el, en el 2000 prácticamente eh, para que con eso nos autorizara ese programa en versión virtual. Como no había una legislación que lo prohibiera, nos tuvieron que aprobar el programa. Y a partir de ahí, diseñaron el reglamento para prohibirle a todos los demás que volvieran hacerlo. a abrir el programa en línea. Así fue la historia de educación virtual en este país.
1: ¿Ves? Esa es la motivación que yo le digo. ¿Cuál es la motivación que impide ese crecimiento? Porque realmente no entiendo la fuente. Eh, de, de si usted se
2: siente, don Randall, que puede ser una, un temor irracional o racional, pero, pero me parece a mí que si usted se siente amenazado porque su competencia, entiéndase, el sector privado, le, eh, le, le empiece a hacer competencia y que su financiamiento se le empiece a cuestionar, el financiamiento de la educación superior pública, Ajá. entonces usted ve un interés en que el sector que el que compite con usted no prospere, porque en tanto no prospere y tenga la reputación que tiene y que las entidades eh, sigan operando de la manera que operan, eh, nadie va a decir que eso es una alternativa adecuada a la educación superior pública. Entonces, eh, si, si el sector se rebustece y se hace la fiscalización como se debe, naturalmente la calidad de la educación superior privada eh, va a mejorar. Y eso pero, yo creo que es lo que se teme, en realidad.
1: Pero, digo, se pudo haber temido, pero lo cierto es que hoy tienen muchas ventajas eh, comparativas respecto a ellas. yo Vea, yo soy, yo soy estudiante, digamos, yo soy graduado de la Universidad de Costa Rica, y realmente ahora cuando Alex este, eh, hizo ahí el guiño a los que hoy no salían súper bien en el examen de admisión de la, de la UCR, este hay... <coughs> Perdón, voy a echarme para atrás un poquitito. En las últimas semanas me han pasado dos cosas de, de preguntar por qué a gente encargada de cosas importantes y resulta que no saben por qué. Entonces, no sé, le, le consulté a la ministra de Educación un día de estos por qué nosotros tenemos el horario de entrada a clases o para qué, no, no por qué, sino para qué, de febrero a, a junio y después de mediados de, de, de julio a diciembre. Yo entiendo que fue por una cosa que se hizo así por la cosecha del café, pero entonces sí. le dije, bueno, ¿y para qué? O sea, ¿hoy para qué? ¿Para qué sirve hoy así? Y entonces me decía, bueno, no, es que no se ha cambiado, siempre se ha hecho así. Esa es la respuesta, ahí no hay un para qué. Cuando le pregunté hace algunos meses a, a una ministra de justicia por qué el año carcelario es de nueve meses, ¿para qué es de nueve meses? Y me dijo, hey, no, no no tengo idea, hey, siempre ha sido de nueve meses. Este y si usted se pone a pensar este, un montón de para qué se, al ICE, el ICE paralizó una, un, la, la construcción de la planta hidroeléctrica más grande de Centroamérica porque finalmente alguien dijo ¿y para qué la vamos a hacer? porque resulta que no había suficiente consumo para justificar esa inversión, entonces ahora cuando Alex hablaba de los plazos y viendo los plazos en, en, en un año usted en una universidad privada particularmente en ULACID por ejemplo tiene tres cuatrimestres, donde avanza en currículum, versus a una oferta pública que tiene dos semestres de, digamos, que, de que son mucho más largos, pero que realmente en la práctica son cuatrimestres, solo que tenemos más, chance, más tiempo de vacaciones. Esas, esas, ese es un ejemplo de que tienen ustedes muchas ventajas que tal vez ese temor irracional alimentó esa, esa resistencia a inicios de los 2000, doña Silvia, pero digo, yo creo que es una lucha perdida a esta altura, no creo que nadie lo piense aún.
2: Pues sí, yo creo que hay personas que, que todavía eh, buscan preservar y es que es lógico, es un tema de preservación personal, don Randall, eh, el, 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 el buscar eh, que, el sector, el, que el sector no prospere. Yo, yo creo que con todo esto lo que, lo que me parece a mí es que va a ser más difícil eh, como dice usted, eh, no solamente eh, porque, porque hay una, una diferencia, digamos, de horario, porque realmente yo creo que la, la decisión de cambiar un horario es una decisión relativamente sencilla, no es una imposibilidad material, como dice usted, ¿verdad? Eh, y el argumento muchas veces es que la, la calidad de la educación superior pública es superior porque los semestres tienen eh, duraciones más extensas, más horas lectivas que... Que en el sector privado, cosa que, cosa que um, le comento, bueno, que como un, un ejemplo, eh, yo estudié en la Universidad de Harvard, los cuatrimestres ahí, los semestres ahí son de 14 semanas, eh, que tienen una duración igual a la, de, a la de un cuatrimestre aquí en Costa Rica. Entonces, en realidad, la, el estándar mundial son 45 horas lectivas y, y nosotros en, en, en ULACI tratamos de mantener todos nuestros estándares, eh, eh, cumplir con estándares internacionales que son los estándares, digamos, eh, eh, que ahora se siguen en Estados Unidos y en Europa. Eh, entonces, eso también me parece como muy importante porque existe esa, digamos, ese, ese argumento. Uno es el tema de las vacaciones, como bien usted lo dice, que perfectamente se podrían suprimir y dar clases durante las vacaciones, que, que no entiendo por qué no se da. Y dos, que, que lo que se debe hacer es cumplir con los estándares internacionales. O sea, una carrera no es una mejor carrera porque sea más larga, o sea, lo que corresponde es que el estudiante avance sus diferentes etapas, bachillerato, licenciatura, maestría y especialidad y lo demás, para que eso que se enseña se entienda a nivel internacional qué es lo que el estudiante realmente domina. Eh, eh, en, esa, en esa misma línea también, eh, eh, que es algo que nos diferencia a nosotros bastante también en la educación por competencias, que no se evalúa solamente el tema de la duración de los planes de estudio, sino qué es lo que los estudiantes están en proceso de aprender eh, en términos de competencias. Eh, cosa claro. que también en Costa Rica no se ha avanzado en esa dirección y Blasí tiene ya, ya prácticamente 2002 de estar trabajando el modelo por competencias
1: claro que tiene que ver doña Aurelia con, una, con un enfoque mucho más cualitativo que cuantitativo digamos, eh, bueno digamos no específicamente tiene que ver mucho más con la calidad y los contenidos que, que con las duraciones, no sé si, si quería hacerme un, un aporte específicamente en este tema antes de, de, de pasar a otro justamente de esas diferencias en donde se logra, desde CID, en este caso aprovechar bastante el tiempo doña Aurelia
3: Sí, creo que aquí lo fundamental es que lo que usted dice es ¿para qué? y es ese para qué y ese por qué desde el estudiante ¿verdad? que hacerse las preguntas con el estudiante en el centro qué es lo que le sirve más al estudiante, qué es lo que lo forma mejor y no necesariamente irse a prácticas que tienen otras razones y tienen, eh, benefician a, otros, a otras cosas, ¿verdad? Entonces, esa eh, rigurosidad de estarse preguntando siempre por qué y para qué y cómo le beneficia al estudiante, cómo forma un mejor profesional, creo que es el punto fundamental. A, a reforzar y que las, la, las respuestas y los programas y, y los horarios y todo lo que se presente se haga en torno al estudiante en el centro y el beneficio de su formación.
1: Doña Aurelia, mi, discúlpeme que me ponga un poco romántico con estas ideas, pero mi hijo mayor tiene 15 años y entonces un día de estos estábamos hablando de lo que, quería estu de lo que quiere estudiar en la universidad y entonces... Eh, me dijo, ¿vos desde muy chiquillo sabías que quería ser periodista? Le dije, eh, realmente no desde tan chiquillo, pero sí, sí, sí lo tenía claro. Y además tuve la bendición de estudiar algo que me gustaba, es decir, de estudiar lo que yo quería hacer. Y de disfrutar todos los días eh, realmente lo que hago. ¿verdad? Entonces empezamos con la típica discusión de mercado versus deseo. Eh, ¿Cómo, ¿Cómo arreglarlo? Porque yo, yo entiendo que vamos, o sea, que hay que medir muy bien, por ejemplo, lo, cuáles son las demandas del país, las demandas productivas del país, pero también cuando uno pasa por la universidad está toda esa dosis de romanticismo, de querer convertirse uno en quien uno soñó y en quien uno quiere, doña Aurelia. ¿Cómo, cómo, cómo han resuelto ustedes eso?
3: Bueno, eso es, es, fundamental, la universidad es una época importantísima de los estudiantes, porque en el colegio le dicen todo lo que tiene que hacer y finalmente llega a la universidad y puede escoger qué quiere estudiar, eh, y entonces, ¿qué es lo fundamental?, lo fundamental es lo que venían hablando Alex y Silvia, esa formación integral. Se le dan las competencias para que se pueda desarrollar en una profesión, pero también se le da esta formación integral de ser humano para que después pueda ser adaptable. Eh, uno tiene que disfrutar lo que estudia en la universidad, tiene que ser algo que la gente, ¿verdad?, despertar esa gana del estudiante, no de de completar un plan de estudios para salir corriendo, sino hacer esa formación apasionante, interesante, que los desarrolle. Eh, pero también tienen que salir con las competencias para poderse reinventar no una, sino varias veces en el mercado laboral, porque no necesariamente lo que eh, la, las profesiones del futuro dicen no están inventadas hoy ¿verdad? entonces esa formación integral es fundamental para que los estudiantes aprendan a aprender para que aprendan a pensar para que aprendan a expresarse y muchas veces tengan esas ganas de reinventarse a lo largo de su vida porque eso es lo que ya muchos nos ha tocado y cada vez en el futuro va a ser más importante y por eso esa formación integral y flexible es fundamental.
1: Alex, ¿cómo hacen ustedes para que esto que dice doña Aurelia permee en los estudiantes? Es decir, entender cuál es la importancia de la formación integral ¿verdad? a la hora de generar un ejercicio profesional posteriormente. Ahora usted hablaba, Randal, de los hijos.
0: ¿verdad? Yo también tengo hijos adolescentes y a veces uno tiene que pasar por ese proceso de darles a los hijos cosas, enseñanzas y líneas de acción que normalmente no aprecian o reciben el primer día, pero que después agradecen con el tiempo. Y ese es uno de los casos en los cuales ULACIR hace este esfuerzo inicial, por ejemplo, de, de, de incluir toda esta formación de humanidades que hablaba Silvia, para poder eh, después, ¿verdad? en algún momento los alumnos van entendiendo que esa base, que esa, esa fundamentación, que esas competencias blandas que los empleadores están pidiendo realmente se las, hicimos un esfuerzo importante para dárselos, aun cuando en algún momento ni siquiera entendían la importancia o la relevancia de eso
1: y las, pero per per perdona que te, que te interrumpa pero eso podría ser los de entrada menos sexy eh, es decir, cuando yo salí del del cole, ¿verdad? y entonces conversábamos ahí algunos compañeros al, el análisis de cuál universidad escoger de algunos de ellos era cuál es el que tiene las carreras más cortas verdad eh, digo, con todo el respeto pero tal vez ese arranque en esa etapa de madurez los haga menos sexy es decir, no, es que aquí vamos a tener una, una, una formación humanista e eh, integral además y entonces te van a, a, a esa edad es muy probable que te digan bueno, ¿y, ¿y qué? yo lo que necesito es terminar rápido eso para conseguir trabajo Claro, de hecho, una de las razones importantes en la, en
0: la permanencia de los estudiantes universitarios a nivel mundial es la pertinencia. Cuando ellos sienten que lo que están recibiendo en la universidad no les resulta pertinente o relevante para su carrera en la calle, a veces la dejan hasta botada. Y es la principal razón de deserción en todas las universidades a nivel mundial, la falta de pertinencia. En nuestro caso, el esfuerzo ha sido a que nos aprobaran que estos programas quedaran completamente integrados dentro de, los, de las carreras para que no les costara un día más de educación. Pero sin ceder, ni en eso ni en, la, en el bilingüismo. En ULACID tienen que alcanzar un nivel de inglés muy importante para poder salir también. Y aunque de alguna forma, como usted bien dice, pudiera ser una barrera de entrada, los estudiantes nuestros están dispuestos a hacer ese, ese, ese sacrificio que no es tanto al final contra todos los beneficios que trae nosotros tenemos una gran ventaja ahora, don Randall, parte de todo lo que doña Silvia ha traído a la mesa a través de estos años. Acabamos de integrar una junta directiva de gente que es no solamente extraordinaria en su labor profesional, gente como, como el director de, de general de Unilever o consultores internacionales en Pinte, con gente que apoya, eh, que apoya eh, innovación y emprendimientos. Como, por ejemplo, doña Aurelia, que ella hoy no, no, no habla de ella, pero, pero hace grandes estrategias de transformación empresarial y de cambio organizacional en las empresas, ¿verdad? Y, y manejas cosas como la gestión estratégica de contar historias en las empresas. Eso es algo completamente novedoso. Pero más allá de eso, todos los miembros de esta junta directiva han estudiado en universidades, que si no es el INCAE, es el MIT, es el Texas A&M, es Harvard, es Georgetown. Entonces, todos los miembros de esta direct junta directiva, incluyendo doña Silvia, han estudiado en universidades a nivel mundial y todos saben, todos saben la importancia y la relevancia que en este tipo de universidades se le da a esa formación integral. Dos de esas universidades que yo acabo de mencionar no lo dejan a usted graduarse si no puede nadar 200 metros seguidos. Nadar. Uh -huh. entonces ¿para qué voy a entrar yo a Harvard y que me exijan nadar al final 200 metros? ¿Qué tiene que ver esto? ¿Verdad? Entonces, es esa, es esa. Es esa barrera de que puede ser una barrera de entrada, pero a su vez es un estándar y decir, yo estoy entrando a un lugar donde la exigencia es porque sabe lo que necesito cuando voy a salir a la calle. De hecho, nos, nosotros tenemos muchos años, no solo, gracias a Dios, este es el décimo año consecutivo que salimos rankeados con la universidad privada número uno en Costa Rica por el ranking de QS Star, el, el reconocido internacionalmente, sino que hemos tenido ya varios años como la universidad preferida por los empleadores para y eso es lo que le tratamos de comunicar a los alumnos y a los prospectos, como usted bien dice, hablándoles cuando tienen 16, cuando tienen 17 años. Ese es el gran reto, ¿verdad? Ulasita, el 51% de sus alumnos hoy tienen menos, o sea, entran con menos de 19 años a la universidad. Somos la universidad privada con el mayor porcentaje de alumnos salidos recientemente del colegio. Entonces, tenemos que aprender, y es uno de los grandes retos, hablarle a los muchachos como muchachos, pero de alguna forma decirles que ustedes están entrando en una etapa donde las responsabilidades de adultos les van a llegar de una y nosotros los vamos a apoyar ahí, esto es un reto y es como, como bien usted lo dice, como hablarle a los hijos y, y no resulta tan fácil en algunos casos pero no. con el tiempo se agradece muchísimo
1: como todos agradecemos las enseñanzas de nuestros padres conforme vamos madurando sí no resulta nada fácil, doña Silvia usted que sabe nadar también supongo ahora que ha nadado 200 metros en, 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 en Harvard eh, no es sencillo, no es sencillo conversar con adolescentes, digo, y los que, los que somos papás de adolescentes es, eh, claro, digamos, a veces quisiéramos como meternos en su cabeza y decirles, no, es que esto es importante. Yo hace, hace algunos años tuve una experiencia personal que me llamó mucho la atención. La primera clase a la que yo fui en AU, a los 17 años... <coughs> El, el profesor nos enseñó una cosa que a mí en ese día me sonó como en chino, que se llama semiótica. Entonces, cuando yo entré a, con 17 años a la universidad y el profesor en la primera clase se puso a hablar de la semiótica, de los significados, del significante que tienen las, las cosas. Yo decía por Dios, esto, o sea, y además no entendí nada. Y cuando empecé, cuando empecé a ser director y, y, em, y empecé a diseñar las entrevistas del programa. Me, como que se me prendió el click y yo dije, claro, esto era lo que hablaban hace 15 años cuando yo me sentí en esa aula y tenía que ver con semiótica. Y entonces en, entendí que si el Randall de hoy pudiera hablarle al Randall de 17 años que entró a la U, yo diría, hey, pone atención ese día porque ese día es importante y te va a servir. Pero yo entiendo que no tenía la madurez para comprender completamente el aporte que se me estaba dando. También creo que es un problema estructural, que ese curso no debió de haberseme dado cuando tenía 17 años. Este, ¿Cómo hacen ustedes para compaginar esas, esas, digo, no iba a decir, no quiero decir inmadurez, esa, esa, digamos, voy a ponerlo en positivo, esa falta de madurez aún de los estudiantes, particularmente ustedes que los tienen tan jóvenes, eh, a la hora de establecer la importancia de temas como los que ya cuando crecemos en nuestra vida profesional entendemos como relevantes, doña Silvia?
2: Randall, yo creo que tendrías que tomar en cuenta lo que te había dicho Alex con respecto al perfil del estudiante que estudia en Ulacit. Entonces, eso tiene algo que ver con el hecho de que los estudiantes continúen matriculando en Ulacit. Los estudiantes que vienen a Ulacit no son los estudiantes promedio, son los estudiantes que ya tradicionalmente en sus experiencias educativas han sido los mejores estudiantes de sus grupos. Eh, y eso eh, significa que que son personas que tienden a entender este tipo de cosas un poquito mejor, personas que sacrifican la gratificación instantánea, que no necesariamente están buscando la carrera más corta, eh, que entienden la diferencia entre una carrera corta y una carrera de calidad, sus padres también los, 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 les han enseñado eh, eso. Por el otro lado, digamos desde, nuestra, eh, desde nuestro accionar, eh, además de seleccionar a estos estudiantes, los mejores estudiantes, nosotros nos aseguramos hacer lo que Vigotsky es que diría, eh, eh, desarrollar nuestros cursos en la zona de desarrollo próximo. Es decir, yo no pretendo que el estudiante en primer año eh, venga a entender temas lingüísticos, como lo que es la semiótica, sino que eh, hacemos esa, digamos, esa, ese andamiaje que se requiere hacer para que los estudiantes vayan entendiendo lo que tienen que entender eh, a su propio ritmo. Nos ayuda muchísimo eh, justamente en nuestro proceso de, 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 de enseñanza porque eh, al, al hacer proyectos cada estudiante se aproxima al, al conocimiento eh, desde, su, desde sus propias capacidades y sus propios intereses entonces eso también ayuda mucho, no hay nada peor que aprender algo que a uno no le interesa, pero si usted tiene flexibilidad de escoger dentro de la materia lo que a usted le interesa entonces mucha más facilidad va a tener para aprovechar eso que se le está
1: compartiendo Deben decir, ¿y cómo hacen para que eso el cuerpo docente completo?
2: Vieras que yo lo que he encontrado es que los adultos ya lo han entendido mejor que los chiquillos. O sea, ya ellos han vivido la experiencia de decir, a mí me hizo falta A, me hizo falta B. Han sufrido las consecuencias, muchos de ellos, de haber pasado por carreras que no han tenido esa formación para ellos entender esas carencias que ellos mismos han tenido. Entonces, se devuelven a decir, yo hubiera querido poder aprender eh, eso que se está enseñando ahora. Yo nunca tuve esa oportunidad de aprender X, Y o Z, ¿verdad? Entonces, eh, eh, yo creo que, que, que los profesores son en una gran parte nuestros mayores aliados en esto. Claro está en que, en que culturalmente eh, nosotros no estamos, eh, lo, no estamos formados desde la educación general básica con esa idea, porque usted sabe que, que, que nuestras escuelas prácticamente enseñan el currículum mínimo, ¿verdad? En, en horarios reducidos y en, en, el sistema, en el sistema de colegios pues tampoco hay una estandarización con respecto a qué es lo que se debería llevar y muchas de estas materias con solo el hecho que le digan especiales don Randall ya le dice a usted que no tienen la, la importancia eh, a claro. nivel sistémico que tienen las demás entonces yo creo que ahí es donde empieza el reto ¿verdad? a resolverse eh, y eso amerita digamos una, una revisión exhaustiva del currículum de colegios que a mi criterio tiene muchísimo espacio de mejora. No me, no me parece que esté, digamos, resuelto ni, 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 digamos, en gran parte. Todavía falta muchísimo trabajo en ese sentido.
1: Bueno, y justamente hoy me encantaba haber tenido en el programa también a doña Aurelia, porque ahora que, que don Alex decía respecto a cómo contar historias, ¿verdad? Yo, eh, aquí en Central de Radio, tuvimos un proceso complejísimo hace algunos años con una universidad alemana para aprender a hacer eso, que se le llama storytelling. Eh, desde los medios de comunicación y a mí, a mí realmente lo que me parece y me encanta el programa de hoy es que ustedes tienen muy claro que la historia que se cuenta desde Ulacid es diferente es decir, es una generación de experiencias y esa generación de experiencias don Aurelia es mucho más cercana digamos mucho más eh, yo la puedo comprender desde todos mis sentidos eh, y, 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 y han logrado digamos establecer esa narrativa ¿verdad? respecto a lo buenísimo que es estudiar en URACID, pero no por una cuestión cuantitativa, sino por una cuestión de experiencia. Es decir, toda la experiencia de cómo te hablan, cómo se ve, cómo se enseña, eh, cómo se sienten ustedes ahí, realmente marca, digamos, un relato que uno le va contando a sus estudiantes, ¿no, Aurelia?
3: Correcto. Y es que, igual que con los hijos, siempre, siempre, yo siempre me acordé cuando, cuando estaban los hijos pequeños que dicen... Eh, los hijos no aprenden tanto de lo que uno les dice, sino de lo que uno hace y cómo se vive en la casa. Y es igual en la universidad. La universidad es una experiencia integral, es una época eh, maravillosa como experiencia integral y es además uno de los... Yo diría eh, eh, servicios o experiencias en las que uno tiene que ser más honesto y más claro porque usted puede ir a un restaurante y va dos horas, si va mucho eh, y es un cliente frecuente va dos horas por semana y va a un hotel y se queda una semana. Nuestros estudiantes están años con nosotros, van claro. todos los días y entonces lo que se vive ahí es algo eh, verdad no es solo lo que se dice o cómo se, se, se transmite la materia sino cómo se vive la cultura los valores que se vive la forma de hacer las cosas es la forma es tan importante como lo que sé como lo que se cuenta entonces esa experiencia integral cuidada desde lo que es la experiencia en el aula lo que es fuera del aula es vital porque todo forma, todo todo enseña y es, esa, es, es ese perfil que va impregnado en el estudiante ULACIT.
1: Sí, y de hecho lo interesante es que ustedes desarrollan ese sentido de la pertenencia cruzándolo con un dato que nos brindaba don Alex hace un instante, que es que ustedes son una universidad privada con los estudiantes más, más, más cercanos a la salida del colegio y generar esa pertenencia a esa edad, don Alex, realmente es, no, no solo es muy complejo, verdad pero sino que les da réditos a largo plazo. Es decir, yo supongo que un estudiante que termine el bachillerato en Oblacid seguramente tendrá muchas ganas de continuar eh, en la misma universidad para licenciatura, maestría y de ahí para adelante, don Alex.
0: Claro, y es porque incluso, en primer lugar, porque nosotros... Creamos ahora lo que decía Aurelia, es muy claro. Nosotros creamos una vida universitaria que no es propia normalmente de las universidades privadas. En la cita hay clubes deportivos, hay un club que se llama Los Capellas que es de click club, ¿verdad? Eso es de, de canto. Tenemos música, porque nosotros atraemos y le damos beca a músicos, a deportistas, a artistas. Tenemos una de las cosas más importantes para esta generación que va entrando, Don Randall. Es que somos uno de los entornos, si no, el más seguro y el más respetuoso de cualquier diversidad que traigan estos alumnos. Nosotros celebramos y respetamos esa diversidad que traen todos nuestros alumnos en todos los aspectos. Entonces, nos convertimos en un entorno donde usted sabe que cualquiera de sus individualidades, en cualquiera de las expresiones, va a ser respetada, va a ser bien recibida y va a ser considerada como un gran aporte a la multicultural, multiculturalidad, multidiversidad y a esa globalidad que tienen los alumnos. Entonces, empezamos por crear ese entorno de recibirlos de una forma segura, respetuosa, inclusiva, y aparte de eso, acompañarlos hacia ese entorno y, y nosotros, en, a través del de proceso que se llama el proceso de inducción integral, el proceso de inducción integral no solo es inducción colegio-universidad, el proceso de inducción integral de una es inducción. Colegio-universidad, universidad-trabajo. Y esa universidad-trabajo lo pensamos siempre desde la perspectiva de la internacionalización. Es un, un ent to end te llaman, ¿verdad? Nosotros vamos y traemos a esos mejores alumnos, los recibimos, hacemos el proceso de inducción, colegio-universidad, colegio-trabajo, Costa Rica-Mundo. Y los enviamos a través de más, por ejemplo, a través de más de 60 convenios que tenemos en este momento funcionando, donde nuestros alumnos pagando lo que pagan en ula se van a estudiar a Barcelona, a Alemania, a Estados Unidos, a Latinoamérica, y ellos tienen la oportunidad de ir y vivir desde que están como alumnos nuestros esa experiencia internacional. Entonces, realmente es un acompañamiento desde el que se los pedimos a los papás, y muchas veces nos toca, como bien decía Doña Silvia, hablarle también a los papás y decirles, mándenos a sus hijos que sabemos que los podemos acompañar, hasta entregarlos en un mercado laboral internacional. Y esa es una responsabilidad enorme, por eso nosotros siempre estamos tan agradecidos de todas las personas que confían en nosotros porque es un proceso de transición profesional, pero un proceso de transición en la vida. Si usted entra con nosotros con 17 años y si lo sacamos con 22 años a la, a la calle a, a producir, eh, lo hemos acompañado en una de las etapas más complejas para, para todo ser humano y esperamos hacerlo responsablemente de forma muy, muy exitosa. Como dijo Aurelia, siempre con el estudiante
1: en el centro. Para, para finalizar, yo soy una de las personas, doña Silvia, que más se queja de que hay muchas Costa Ricas, ¿verdad? Entonces, digamos, hay muchas Costa Ricas en lo económico, hay, muchos, hay muchas Costa Ricas en lo social, hay muchas Costa Ricas también en el tema educativo. Eh, hay una Costa Rica central, hay una Costa Rica rural que es, par, que es absolutamente diferente eh, y que tiene serias limitaciones para acceder a la... Eh, educación superior? ¿Qué hace ULACID para lograr, digo, no es responsabilidad de ustedes nada más derribar esa barrera, pero ¿qué hace para disminuirla, doña Silvia?
2: La, la mejor manera, eh, don Randall, de, de disminuir la desigualdad es con la educación y con la educación de calidad y, y a nosotros nos corresponde llevar esa, esa educación de calidad eh, a toda la a toda la, al territorio nacional eh, una de las maneras eh, más efectivas de hacerlo es con la, la educación virtual eh, y la, la, la universidad, digamos, como bien conversamos anteriormente, había avanzado con mucha antelación en ese tema y vamos a ir consolidando nuestro, nuestro modelo educativo muchísimo más en esa dirección también para poder llevar esta oferta de calidad a todos los rincones del país. Eso... Es una de las maneras, otra de las maneras, claro está, es el, 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 el de poder atraer estos talentos eh, de todos los rincones del país. nosotros, don Randall, vamos a hacer eh, prospección a todas las provincias, a todos los rincones del país, a todos los cantones. Yo tengo estudiantes de los, de los cantones más remotos que usted no se imagina. Nosotros los traemos eh, eh, becados 100%. Eh, e inclusive eh, eh, coordinamos con el sector empresarial y con el Estado para ayudarlos a, eh, a terminar de poder pagar su, su educación, porque nosotros ponemos la colegiatura, pero hay evidentemente gastos asociados con su estadía, alimentación, pases, eh, materiales didácticos y demás, que nosotros también inclusive ayudamos a a, a financiarles a través de estos convenios eh, eh, corporativos que tenemos. Para nosotros, por eso es que es tan importante este programa de, de, de becas. Es un programa que, que, que otorga becas hasta el 100% y yo creo que muchos de los estudiantes eh, eh, que, que, se, que vienen de estas eh, zonas alejadas, de, de, de zonas económicamente más vulnerables, son de quienes se van a beneficiar más ellos propiamente y sus familias y sus comunidades entonces a mí me parece que, que esa es una de las acciones eh, más importantes eh, y, que, y que nosotros vamos a, a continuar haciendo eh, durante este año y, y los años venideros
1: claro, yo les agradezco muchísimo que me hayan acompañado y he disfrutado mucho el programa, realmente eh, me parece además que es muy interesante ponerse a hablar de estos, de estos temas y les quiero recordar, porque se me olvidó decirles en la pausa comercial, que yo siempre le pido a los invitados que escojan una canción para cerrar así es que necesito y al aire, porque no puedo hacer otra pausa que se pongan de acuerdo en la canción para, para, para despedir, así que mientras lo van pensando voy a despedirme de cada uno, no Alex, muchas gracias por habernos acompañado Don Alex tiene el micrófono apagado. Disculpe
0: Don Randall, gracias, es un placer de verdad y es una oportunidad extraordinaria para nosotros.
1: Gracias Don Aurelia, muchas gracias y mucho gusto, muchas gracias.
3: Encantada, mucho gusto y, y gracias también por la interesante conversación.
1: Muchas gracias a usted Doña Silvia, muchas gracias.
2: Gracias a usted Don Randall.
1: ¿Quién va a llevar la titularidad de escoger la canción con la que despedimos el programa?
2: A mí me gusta una, Don Randall, no sé si los compañeros me dan el permiso de de, de escuchar la canción, además que yo creo que nunca he pedido una canción por la radio
1: <risa> siempre hay una primera vez
2: es una canción que me gusta mucho, que tiene que ver con los cambios y creo que es una, una canción muy apropiada uh -huh. eh, eh, que es eh, la de David Bowie Changes eh, y que es una canción que es muy apropiada para estas épocas verdad,
1: de pospandemia tiene un excelente gusto musical usted, eh, Silvia muchas gracias Gracias. Gracias, don Alex, gracias don Aurelia, gracias doña Silvia, gracias a ustedes que nos acompañaron hoy en Matrices. Este programa fue una producción de Radio Monumental.